0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Então, essa é a organização que nós representamos aqui no Brasil, uma organização missionária. Com 171 anos de história no mundo e 20 anos no Brasil Se você quiser mais informações, você pode acessar as nossas redes sociais Ou então uh, nos procurar ali no stand e a gente pode conversar uh, Eu acho que esse, esse powerpoint dá para tirar por enquanto, por favor uh, No ano passado, uh, no nosso programa de, de curto prazo da InterServe Nós enviamos três jovens que nos procuraram no meio do ano que precisavam fazer o prático do, do curso que elas estavam fazendo dentro do Centro Evangélico de Missões em Viçosa, que é um, um centro de treinamento parceiro da InterServe. Na verdade, nós temos o nosso escritório-sede lá dentro do CEM, na cidade de Viçosa, no interior de Minas, e agora temos o um escritório em São Paulo. E essas três jovens estavam fazendo um curso de, uh, de formação missionária e, o último mês, elas precisam fazer um estágio transcultural. Então, nós enviamos uma delas para o Sudeste Asiático, uma outra para o Norte da África e uma jovem farmacêutica uh, que é de uma comunidade alemã no sul do Brasil, de Carambeí uh, ela foi servir no nosso, uh, num projeto que nós temos na Ásia Oriental, ou no Leste Asiático, né, na Coreia do Sul e ela chegou lá e ela foi muito impactada porque dois dias depois que ela via chego é, levaram ela para passear num determinado local, não sei se você acompanha essa notícia. Estava acontecendo ali no meio de uma avenida uma festa de Halloween, na Coreia do Sul. E ela atravessou só a, essa avenida para ir para a estação de trem no outro lado. E logo que ela botou o pé dentro da estação de trem, teve um alvoroço muito grande nessa avenida e 96 pessoas morreram pisoteadas. Foi assim a primeira experiência, dois dias após ela chegar na Coreia do Sul. E ela ligou de lá desesperada né, e tal, e a gente acalmou ela, conversamos, o pessoal do nosso escritório abraçou ela, cuidou dela e tal. E ela, até uns dois dias depois, ela estava meio que entendendo que ela tinha ido ou que ela tinha sido enviada para o lugar errado. Mas passados os dias, ela foi sendo tão impactada. Ela foi para passar 30 dias, é uma jovem farmacêutica. Ela foi tão impactada e agora essa mesma jovem está concluindo o processo dela de candidatura junto à Interseve e dentro de mais um ou dois meses ela está voltando para ser treinada por dois anos na Coreia do Sul com o objetivo de entrar no país vizinho para servir lá. Deus tem movido pessoas ao redor do mundo. Deus tem colocado um clamor nos nossos corações E Deus tem nos tirado dos nossos lugares comuns Ou dos lugares que nós estamos habituados a viver Não será assim com todos Deus quer usar muitos de nós aonde Ele tem nos colocado Aonde Ele tem nos plantado A minha família e eu temos experimentado isso Hoje enquanto a nossa família está meio espalhada né? Hoje enquanto Silvano e eu estamos aqui Os nossos filhos acabaram de sair de uma igreja local em Curitiba Em São Paulo Onde eles foram convidados para falar sobre como é a vida de um FM Um filho de missionários Então a Natália e o João, com mais um amigo, foram ministrar hoje de manhã numa igreja Já saíram de lá, mandaram foto, eu vi agora há pouco E Deus tem mexido com cada um de nós Há alguns anos atrás, eu é, depois de alguns, alguns meses desempregado Pouco tempo depois que nós nos casamos eu acho que foi a única vez na vida que fiquei desempregado, uh, ao contrário de tudo que eu havia sonhado para mim. né? Eu sonhei que eu só ia casar o dia que eu tivesse casa própria, que eu tivesse carro, que eu tivesse uma conta bancária assim, bem abastecida. E um mês antes de casar, eu fiquei desempregado. Mas foi em meio a isso que eu também havia tomado uma decisão. Eu era muito envolvido na igreja local e eu disse eu vou cuidar da minha vida, eu estou me dedicando muito para a igreja, eu era um jovem, e eu vou cuidar da minha vida, e entreguei todas as funções que eu tinha na igreja local, e o meu pastor argumentou comigo, tentou me convencer, e eu disse, não pastor, eu vou cuidar da minha vida, e depois de um tempo desempregado, eu consegui um, um emprego numa multinacional, e, mas antes de conseguir esse emprego, eu disse, olha, se Deus me quiser aqui, servindo Ele na igreja, é, tão dedicado Eu posso estar trabalhando numa multinacional Ele vai me tirar de lá E passou um tempo Deus me deu um emprego numa multinacional E quando fez 21 dias Que eu estava naquela multinacional Entrou uma mensagem para mim no pager Lembra do pager? O bip? Eu vi ali, ligar para o Eduardo E eu tinha atendido um cliente Uns dois dias antes e Eu disse, a venda do ano então liguei para o Eduardo, oi Eduardo, e daí? Ele, oi Bira, tudo bem? E eu falei, tudo bem. Ele disse, eu falei para ele, o que que manda? E esse, não era um linguajar meu, mas eu queria impressionar o cliente. E disse, o que que manda? Ele disse, ah, você vem à igreja no culto de oração hoje à noite? Eu falei, vou. E deu discurso de oração, não é o meu cliente então. Quem está falando? É o Eduardo, Bira? Eu falei, o pastor Eduardo. Ele disse, sim, o pastor Eduardo eu disse, pastor me perdoe Ele disse, pelo quê? É que eu lhe chamei de Eduardo Ele disse, não, mas meu nome é Eduardo Eu falei, mas não lhe chamei de pastor Ele disse, mas meu nome não é pastor É só Eduardo mesmo <risos> Então eu fui na igreja aquela noite E avisei a Silvana O pastor Eduardo me chamou Quer conversar comigo A Silvana começou a chorar no telefone E eu disse assim, o que está que acontecendo? O que, que você sabe que eu não sei e tal Ela disse, eu tenho certeza Que ele vai te chamar para trabalhar em tempo integral na igreja Eu disse, não, ainda mais agora Que eu consegui um empregão desse Não e sentei com ele no final do culto, o pulpo, o, a plataforma da igreja era acho que metade dessa daqui para baixo. E no final do culto nós sentamos e ele disse, Bira, fazem 15 dias que eu e o Silas, o Silas era o co-pastor, o filho dele, nos propusemos a orar e pedir para Deus que Deus nos mostrasse quem deveria ser o nosso primeiro pastor de tempo integral do ministério de louvor da igreja. E Deus disse que é você. E eu disse, pastor, faz 21 dias que eu comecei a trabalhar na multinacional. Ele disse, quanto você ganha? Eu disse, não importa quanto eu ganho. Se Deus chamou, Ele vai me manter, Ele vai me sustentar. Eu ganhava naquela época, o equivalente, digamos assim, né? há muitos anos atrás, era como se fosse uns 3 mil reais, digamos assim. E o conselho da igreja aprovou 260 reais de salário para mim. Foi com esses 260 reais mais o rendimento da Silvana, que nós compramos o nosso primeiro apartamento na planta. O Deus que chama, é o Deus que sustenta, é o Deus que provê. E eu assumi o ministério de louvor de uma igreja com 7 mil membros, um ministério de louvor com 220 integrantes, com vários corais, com várias bandas. E pastorei esse ministério por quatro anos e quatro anos depois nós saímos para ir para o campo missionário e deixamos 320 integrantes no Ministério do Louvor. Dois anos depois de assumir o Ministério de Louvor, o meu pastor pediu para mim assumir o um ministério com empresários e profissionais liberais da igreja sem eu nunca ter sido empresário. Então nós assumimos aquele ministério com 99 empresários, eram mais desempregados do que empresários, alguns falidos, mas quando fomos embora deixamos... Cerca de 240 empresários e profissionais. E nesses dois anos eu inaugurei 96 empresas. E de repente o Senhor usa a vida do Dr. Rousseau ched numa conferência missionária na nossa igreja, lá no sul do Brasil. E usou exatamente aquilo que o pastor Marcos falou nessa manhã. Ele pediu para todos os pastores presentes, titulares, que estavam ali na conferência se colocarem em pé. E disse assim... Se você quiser mandar obreiros para o campo, mande aqueles que você considera os seus melhores obreiros. E, eu, e o nosso pastor estava sentado na nossa frente, e ele era bem branco, ele, eu via o sangue subindo assim pelo pescoço dele, e no final daquele culto, ele nos chamou e disse, vamos fazer o passaporte de vocês. A igreja na Itália pediu para enviarmos missionários, e eu disse que não tinha mas ele me ligou de novo hoje e disse, manda o Bira e a Silvana, e assim começou a nossa jornada missionária, nós não acabamos não indo para a Itália, porque o Senhor nos fechou a porta, mas escancarou a porta para nós irmos para o sul da África, e assim nós fomos para lá, e entramos nessa jornada, e abrimos mão de tantas coisas, e o Senhor tem cuidado de nós até aqui hoje a Interceve é uma organização que trabalha num campo bastante desafiador, num campo onde principalmente estão aqueles povos que nós chamamos de PNAs, os povos não alcançados. E um dos países no sul da Ásia, onde a Interceve atua hoje, é um país que conta com uma população de cerca de 200 milhões de pessoas. É o quinto país mais populoso do mundo e a a 35 maior nação do planeta em área territorial. E assim como muitos outros povos, assim como nós aqui no Brasil, eles também têm grandes desafios mas também eles têm um potencial incrível e oportunidades em várias áreas para receber profissionais de curto e de longo prazo, para receber pessoas que querem investir em negócios e dar emprego para os nacionais, para que possam, através dos relacionamentos, nesse país você não vai poder abrir uma igreja local como essa, colocar um programa na rádio ou na televisão, porque é tudo controlado uh, pela religião majoritária do país, mas no dia a dia você pode impactar a vida das pessoas por meio do seu testemunho, por meio do seu modo de proceder, dos relacionamentos que o Senhor vai lhe dando oportunidade. Uma coisa interessante sobre esse país é que eles são hoje um dos maiores fabricantes e exportadores de equipamentos cirúrgicos. Mas é um país que tem uma carência extrema de profissionais de várias áreas e da mensagem do Evangelho. 96,28% desse país é de muçulmanos, apenas 2% entre eles cristãos e vários outros grupos representam uh, essa minoria que serve nessa nação e para piorar um pouco a situação, metade dessa população muçulmana é adepta de uma corrente mística dentro do islamismo como se já não bastasse o grande desafio, eles ainda estão mergulhados em trevas ainda mais densas. Mas a palavra de Deus diz para nós, e se você quiser abrir em Romanos capítulo 10, tem uma palavra que é uma informação muito importante, muito valiosa e muito poderosa para todos nós. Romanos capítulo 13, 10 o verso 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e isso é o bastante, isso é o suficiente, é isso que o Senhor espera que eu e você sejamos portadores, levar essa mensagem para que aqueles que ainda não conhecem possam ter a oportunidade de pelo menos uma vez na vida Levantar os seus olhos aos céus. E fazer esse clamor ao Senhor. Porque ele garante através da sua palavra. Que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Será salvo. E isso vale em qualquer lugar. Em qualquer canto do mundo. Seja aqui em Lauro de Freitas. Seja lá em São Paulo. Seja aqui no Nordeste, Seja é, no Sertão. Em qualquer lugar. Onde uma pessoa levantar a sua voz aos céus. E clamar ao Senhor. Ele o salvará Mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos dá essa notícia Essa boa notícia Os dois versículos a seguir, os versículos 14 e 15 Nos trazem aqui três grandes questionamentos E diz, mas como poderão invocá-lo Se não creram nele Se não crerem nele Alguns anos atrás, na outra organização que nós servíamos, eu fui participar de um projeto de plantação de igrejas e treinamento de jovens obreiros no sertão do Ceará, numa cidade chamada Itapipoca. Falei com o pastor, o pastor disse que conhece a cidade, né? O pastor. E essa cidade Itapipoca é a cidade daquele comediante, o Tiririca. E eu fui para lá, ficamos 21 dias... Então, a, a primeira semana era um treinamento teórico, dentro da sala, com jovens e tal, e na segunda semana nós saímos para a rua para poder é, colocar em prática algumas lições que já havíamos compartilhado, então saímos para fazer evangelismo pessoal. Eu confesso que eu fiquei é, um pouco é, desconcertado porque eu me dei conta que já fazia muito tempo que eu não fazia aquilo de maneira mais natural, de você abordar alguém no meio da rua, de você bater palma na frente da casa de alguém, não para vender alguma coisa, não para entregar alguma coisa material, mas para convidar essa pessoa, para dar um, alguns minutos da vida dela de atenção para você, para você apresentar a mensagem do Evangelho. E me dei conta de quão desafiador estava sendo para mim, depois de muito tempo sem fazer isso, estar ali na porta da casa de alguém. E quando a gente pensa em povos não alcançados, em pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, né, e você ouve ah, algumas informações como essa, de um país lá no sul da Ásia, com toda essa população que não, que não serve ao Senhor Jesus, que não tem uma oportunidade tão frequente de ouvir a mensagem do Evangelho, é, a gente não precisa ir tão longe. Foi ali, em Itapipoca, no sertão do Ceará, a primeira casa que nós batemos palma. Era uma boa casa da rua. Não era uma casa simples demais, era uma casa bem estruturada, bem bonita, bem pintada. E de repente um senhor saiu lá de dentro e perguntou o que eu queria. Eu perguntei se ele podia vir até ali fora para conversarmos com ele. E eu fiz uma pergunta para ele. Nós combinamos que sempre íamos começar a conversa com essa pergunta. Você conhece Jesus? Para ver que, que andamento essa conversa teria. E para minha surpresa, o senhor abriu o portão, ele estava do lado de dentro, conversando conosco. Quando eu fiz essa pergunta, ele abriu o portão, em Tapipoca, aqui, no nosso sertão. Veio do lado de fora, e deu uma olhada para um lado, deu uma olhada para o outro, coçou a cabeça, e disse, olha só, eu não estou lembrado se tem algum vizinho com esse nome aqui não. E nós ficamos uns 10 segundos, ou talvez menos, pensando assim, ah, ele vai dar risada e vai dizer que ele está brincando. Não, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. E nós começamos ali a desenvolver uma conversa com ele, uh, e conversamos durante algum tempo com ele. E assim nós fomos, ele não entregou a vida para Jesus, nos ouviu, deu atenção, e assim nós fomos de casa em casa, Fazendo essa mesma pergunta. Mas foi aqui. Dentro do Brasil. E essa tem sido um dos grandes campos missionários dentro do nosso contexto. Dentro do nosso território. O nosso sertão. E não só. A gente tem eh, outras, outros grupos de povos que precisam ser alcançados. Mas como eles poderão invocar? Como que eles poderão levantar a sua voz e clamar ao Senhor para serem salvos? Se eles... Não conhecerem Se eles não ouvirem a respeito dele E como crerão nele Se jamais tiverem ouvido a seu respeito E como ouvirão a seu respeito Se ninguém lhes falar E como alguém falará Se não for enviados Como aconteceu agora há pouco aqui Esse é um desafio para a igreja do Senhor Esse é um desafio para a igreja brasileira e nós precisamos dia após dia nos perguntar como nós seremos resposta para o Senhor a esse chamado, a esse clamor durante esse tempo que se chama hoje. Como nós vamos responder a esse clamor? Durante muito tempo eu ouvi e até criei naqueles três pilares que se fala muito sobre missões, né? Do enviar, do ir, é, é do enviar, do ir e do contribuir, como se isso fosse ou você faz isso ou você faz isso ou você faz isso. Você tem três opções. Você pode ou enviar, você pode ou contribuir ou você pode ir. E não faz muito tempo que eu entendi que não são nos dadas três opções, são nos colocadas três oportunidades e que nós podemos fazer as três ao mesmo tempo. Não necessariamente indo para o outro lado do oceano, não necessariamente mandando uma oferta para outro lugar. Não é, orando de vez em quando, mas nós podemos fazer as três coisas ao mesmo tempo, mesmo estando aqui. Nós podemos ao mesmo tempo ir, enviar é, e contribuir. Não são coisas opcionais E nós temos sido chamados para isso Nós temos sido desafiados para isso Mas muitas vezes nós temos alguns temores Nós nos preocupamos com a nossa segurança Nós nos preocupamos com a nossa estabilidade financeira Nós nos preocupamos com é, o nosso conforto é, E muitas vezes nós vivemos uma vida é, mediana nós vivemos muitas vezes uma vida mais acomodada, tranquila em algumas áreas, mas muitas vezes comprometendo o chamado do Senhor para as nossas vidas. Quando nós fomos enviados para servir eh, no sul da África, nós éramos pastores de tempo integral nessa igreja em Curitiba, uma grande igreja, e pastores de ministérios estratégicos dentro da igreja, Tínhamos uma vida assim confortável Tínhamos comprado nosso apartamento Tínhamos o nosso carro é, Tínhamos uma vida ali confortável E no dia em que aconteceu o nosso culto de envio No final do culto vários vieram nos cumprimentar Nós éramos em cerca de 40 pastores e pastoras de tempo integral nessa igreja Essa igreja local tem 26 cultos na semana e alguém veio nos cumprimentar no final do culto, e não era alguém leigo, era alguém da nossa equipe, que veio perguntar para mim e para a Silvana, se nós não amávamos os nossos filhos, para levá-los para um país, que mal havia acabado de sair da guerra, veio perguntar para mim, se eu não estava sendo louco demais, em tirar a minha família, daquela condição, de uma igreja, de uma estrutura como aquela, e eu costumo dizer que... A sorte dele... É que eu ainda não tinha me mudado para a África... E aprendido uma técnica de oração... Que esse pastor que me mandou a mensagem... Que é o nosso pastor angolano... O pastor Fidel... Nos ensinou lá... Senão eu tinha aplicado com ele... A fazer imposição de mãos em alta velocidade... <risos> e às vezes... Com... Uma... Uma ajuda assim... De uma bíblia assim... Nesse porte daqui para cima se não era o que eu tinha feito com ele naquele dia e não era um leigo era alguém da nossa equipe pastoral que estava dando esse encorajamento para nós onde, e a pergunta foi onde você terá o que você tem aqui? e ele estava falando de coisas materiais e a minha resposta para ele foi mais ou menos assim olha, o Deus que me chamou e que me trouxe até aqui Que me tirou da multinacional Que me tirou lá do status Que me tirou lá daquele mega salário Daquela época para ganhar 260 aqui O mesmo Deus Que me trouxe aqui É o Deus que me chamou e está me levando para lá E se Ele quiser Lá Me dar tudo o que eu tenho aqui Eu vou Mas se Ele decidir que lá Eu vou ter menos do que tenho aqui Eu também vou então nós fomos, e quando chegamos lá, faziam 15 dias que nós estávamos morando, e eu pedi para um dos pastores se ele podia me acompanhar no dia seguinte, porque eu levei um envelope da embaixada de Angola em Brasília, para entregar lá no ministério é, da imigração, para que a gente tivesse o visto de trabalho, e ele disse para mim, amanhã não posso, vou trabalhar, pastor angolano, o pastor Fidel, esse que mandou a oração hoje de manhã. Eu disse, e o seu irmão? Vou falar com o seu irmão então. O meu irmão também não pode, amanhã ele, não vai, ele vai trabalhar. Eu falei, então aquele outro irmão lá, o outro pastor, como chama o Fernando? Isso, o Fernando. O Fernando também não pode. Eu disse, meu Deus, sim, 15 dias morando aqui, eles não podem me ajudar, como é que eu vou ficar 10 anos nesse país, que era o nosso projeto para 10 anos? E ele disse assim para mim, vai com o seu carro amanhã. Disse, pastor, eu nem casa tenho, eu estou morando num quartinho com a minha família, nos fundos da casa do seu irmão. Era um, era um, não era um quartinho, quartinho modo de falar, era um quartinho pode falar, era uma suíte, mas era um bom quarto. Ele disse, eu acho que eu vi um carro aí fora que é seu. E sabe quando a ficha não cai? Eu disse, não estou entendendo. Ele chamou o irmão dele, ô Arthur, não tem um carro aí fora que é do missionário? Ele disse, eu acho que tem. E eles fazendo piadinhas e a gente não entendendo. E daí ele chamou o outro irmão, não tem um carro aí fora que é do missionário, ele precisa ir amanhã na imigração. Eles vamos lá fora missionário. E quando eles abriram a porta daquela igreja, que era um barracão que tinha sido abandonado por uma empresa que fugiu durante a guerra, e eles estavam usando ali, tinha atrás daquela porta, uma caminhonete Nissan, cabine dupla, com os plásticos no banco, tração nas quatro rodas. Som, alarme. Eu fiquei parado olhando. A esposa do pastor balançando a chave. A Silvana começou a chorar. A esposa do pastor começou a olhar para ela com o um olho arregalado, dizendo: A missionária não gostou da cor. Porque chorar não é motivo de alegria para eles, é de tristeza, né? Eu falei: Calma, pastor, a Silvana. Eu acho que ela gostou sem saber do que ela estava gostando Porque a gente não estava entendendo ainda E eles disseram Quando vocês confirmaram Que aceitavam o desafio de vir servir aqui Deus nos deu uma palavra de ordem Que era para nós fazermos uma mobilização entre nós Juntarmos todas as economias que nós tínhamos aqui E comprar essa, essa viatura para vocês Porque vocês iam ser instrumentos de Deus nessa nação nós rodamos cerca de 350 mil quilômetros com aquela caminhonete, por, por Angola, por uns 10 ou 12 países ali do Sul da África. Sabe qual era o carro que eu tinha lá em Curitiba? Um Ford Ka. Sabe aquele baratinha, assim? Aquele era o meu carro. E eu poderia passar o resto dos 12 minutos que eu tenho, uh, contando uma série de testemunhos. Então eu quero que você guarde algo no seu coração, se você tem qualquer preocupação, se você tem qualquer receio sobre consagrar a sua vida e falar Senhor me leva para onde o Senhor quiser, faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser, eu estava conversando ontem com o pastor uh, Willy? Will, e eu saí dali impactado com tudo que eles estão deixando para trás, e alguém pode dizer, ah, mas eles estão indo para os Estados Unidos. E daí? Eles estão saindo da condição de uma vida independente, de uma vida em que eles decidem o que fazem, como fazem, com seus recursos, com o seu dinheiro, para serem mantidos agora, para serem suportados agora. Isso é muito desafiador. Isso não é uma decisão fácil de se tomar. E você só toma essa decisão quando você tem uma palavra de Deus, uma convicção de Deus, quando você entende o propósito de Deus para a sua vida. Então eu quero que você grave isso no seu coração nessa manhã. Deus nunca fica devendo nada para ninguém você pode dar a sua vida, você pode dar o seu coração, você pode pegar a sua conta bancária abastada, colocar aos pés dEle, você pode pegar os seus bens, os seus recursos, os seus dons, os seus talentos, e lembre-se, foi Ele que te deu tudo isso, foi Ele que nos deu tudo isso, e você coloca aos pés dEle, e Ele não vai ficar te devendo um centavo. Ele vai te suprir, Ele vai te surpreender... Ele vai fazer milagres, sinais e maravilhas sobre a sua vida... Sabe por quê? Não é para te impressionar... Não é para provar para mim e para você que Ele pode... Porque Ele pode, independente se eu creio ou não creio... Mas é porque Ele quer que todo aquele que invocar o nome dEle seja salvo... E Ele quer usar a minha vida... E Ele quer usar a sua vida para a glória e para a honra do nome deles. domingo passado eu fui pregar numa igreja na porta de entrada de uma comunidade em São Bernardo do Campo e eu peguei um, um trem que leva uns 46 minutos até Santo André em Santo André eu atravessei para dentro no terminal e peguei um ônibus e andei 26 pontos de ônibus até chegar lá cheguei e ajudei a abrir a igreja porque eu cheguei cedo e quando terminou o culto, eu falei, olha, eu só preciso que agora alguém me leve, eu estava meio assim temeroso de sair dali, sozinho, que alguém me deixe no ponto de ônibus. Quando eu falei ponto de ônibus para os irmãos que me convidaram, disseram, o senhor veio de ônibus? Eu disse, sim, vim de ônibus. Tranquilo, o metrô para, duas quadras da minha casa e tal eles um pastor, o senhor devia ter nos falado, nós íamos lhe buscar, eu disse, mas por quê? A gente tem um transporte público de primeira aqui, e, e eu e a minha família não dependemos do transporte público em São Paulo, a gente mora no centro da cidade, a gente faz tudo a pé por ali, e quando a gente precisa usar o transporte público, é para alguma coisa fora do horário de pico, então nos atende muito bem. E às vezes as pessoas nos perguntam, é, qual é o seu carro? Qual é o final da sua placa? Porque em São Paulo tem rodízio. E eu digo assim, olha, a placa que eu quiser. Posso ir de trem, de metrô, de ônibus com ar-condicionado, sem ar-condicionado. Faz dez anos que nós estamos em São Paulo e nós não temos carro. Primeiro porque a gente viajava muito, pagava estacionamento, é, pagava seguro e usava o carro muito pouco. Nisso veio essa era dos aplicativos, né? Então a gente quando precisa, é, usa mais nesse sentido. E as pessoas dizem assim, mas você não baixou o seu padrão de vida? Tem um amigo que brinca conosco que diz assim, viu, que sair de Angola, né, que deixar de descansar a sombra do imbondeiro, né, que é a árvore típica de lá, né, mas ele fala isso num outro tom de brincadeira. Mas algumas pessoas dizem assim, mas você não baixou o seu padrão de vida? Você tinha uma caminhonete, você tinha né, uma condição diferenciada lá e tal. Eu disse, não, Ué, mas nos, nos, nos padrões desse mundo o seu padrão de vida baixou. Eu disse, mas quem disse que o meu padrão é o padrão do mundo? O meu padrão é o padrão do reino dos céus Então ouça outra coisa que eu vou lhe dizer para você nessa manhã Se Deus te chamar para servir num contexto Em que seja necessário você ter um avião Ele dá o avião Se for preciso você é servir num lugar que precisa de um barco Que precisa de um navio Que precisa de qualquer que seja a questão material, humana Ele supre se Ele quiser Senão, ele vai usar o que tem lá para ensinar você, ensinar o povo, a sua graça, a sua bondade. Mas ele vai providenciar tudo o que eu e você precisamos, tudo o que nós necessitamos, para a glória dele, para o louvor dele. Mas tendo sempre em mente de que não é por mim, não é por você, não é pelas nossas estruturas organizacionais, mas é para ele. É para a glória dEle, é pelo nome dEle E é para que todo aquele que invocar o nome dEle seja salvo Eu quero continuar sendo ao longo da minha caminhada Resposta àquela oração que eu fiz quando eu tinha 15 anos de idade Quando eu dobrei os joelhos em frente à TV e disse Senhor, envia missionários para essa nação E passados 20 anos, Deus atendeu essa minha oração e fez de mim e da minha família Resposta à oração que nós havíamos feito E eu gosto de crer, de pensar nisso Que melhor do que você ter As suas próprias orações respondidas É você ser resposta Da oração De outras pessoas A pessoas que nesta manhã Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus nesse, nessa, nesse congresso abençoado Enquanto nós estamos aqui nos encorajando Enquanto nós estamos aqui celebrando Enquanto nós estamos aqui glorificando ao Senhor Enquanto nós estamos aqui como igreja Sendo fortalecidos, sendo abastecidos Sendo revigorados, sendo desafiados Tem pessoas que nesse exato momento Estão clamando a algum Deus desconhecido Por salvação E eu continuo dizendo nessa manhã Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Eis-me aqui Senhor E todas as vezes que eu vou ter o meu tempo de oração Que eu faço orações pessoais A meu próprio respeito Eu às eu, eu, vezes tento deixar de lado Mas eu não consigo Eu sempre incluo, digo assim Senhor lembra Que eu não estou orando só por mim Mas estou orando pela minha esposa, pela minha filha e pelo meu filho Porque a minha família é Tua Nós somos Teus E queremos ser usados Para a glória do Teu nome Para o louvor do Teu nome essa missão, ela precisa continuar. Por onde o Senhor nos levar. Por onde o Senhor nos, nos encaminhar. E eu queria concluir essa palavra é, lendo alguns resumos. Não sei quantos de vocês conhecem o Pacto de Lausanne. Se você não conhece, gostaria de, de encorajar que você pudesse procurar o Pacto de Lausanne. Esse pacto foi feito... Uh, nesse ano completou 49 anos que esse pacto foi feito, lá uh, na Suíça. Depois já teve uh, o congresso de Lausanne em Manila, em 89, se não me engano, depois teve na cidade do Cabo, e, agora, e daí teve alguns outros aí, fórum do trabalho, algumas coisas, e agora nós estamos indo para o próximo congresso que será uh, na Coreia do Sul no ano que vem. Eles estão esperando cerca de 5 mil líderes globais para participar dessa, desse congresso no ano que vem. E eu coloquei aqui só alguns resumos de alguns pontos do pacto de Lausanne. E o congresso de Lausanne de evangelização aconteceu lá uh, na Suíça. E o pacto, em resumo, tem essa declaração. Acreditamos que o evangelho são as boas novas de Deus para o mundo. E por sua graça decidimos obedecer ao mandamento de Cristo e proclamá-lo. A toda a humanidade. E fazer discípulos de todas as nações. Eles são 15 pontos. E eles estão resumidos aqui. Opa. Eu estou apertando errado. O primeiro ponto fala sobre o propósito de Deus. E diz o seguinte. Cremos no único Deus. Eterno. Pai, Filho e Espírito Santo. Que chamou um povo para servi-lo e testemunhar no mundo, muitas vezes falhamos em nossa missão, mas o Evangelho continua sendo um tesouro precioso Afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, verdadeira, que revela o Evangelho para a humanidade Por meio da Bíblia, o Espírito Santo fala, ilumina a mente do povo de Deus e revela a sabedoria de Deus eu gosto de de tempos em tempos reler esse pacto para lembrar da minha missão, da missão que o Senhor me convidou a participar com Ele. e esse pacto de Lausanne foi feito no momento em que a igreja entendeu que ela precisava se unir, se mobilizar para que o mundo pudesse ser alcançado, quem deu o pontapé inicial e mobilizou toda a igreja a nível mundial, cerca de 2.400 pessoas estavam nesse evento, 150 organizações e igrejas estavam ali sendo representadas, foi o pastor Billy Graham quem deu o pontapé inicial para isso, afirmamos que Jesus Cristo é o único salvador e que a salvação só vem por meio dele, e devemos provocar, Proclamar o amor de Deus por um mundo de pecadores E convidar todos os homens a assumirem um compromisso pessoal De fé e arrependimento Evangelizar é compartilhar as boas novas de Jesus Cristo Convidando as pessoas a se arrependerem e a crerem nele Os resultados da evangelização incluem a obediência a Cristo O ingresso na sua igreja e um serviço responsável no mundo Os cristãos devem buscar a justiça, a reconciliação e a libertação de todas as pessoas, sem distinção de raça, religião, cor, cultura, classe social, sexo ou idade. A fé cristã deve ser compartilhada por ações que expressem o amor pelo próximo, a obediência a Jesus Cristo e o compromisso com a transformação pessoal e social em um mundo injusto. E assim vai por mais dez pontos, são 15 pontos, e eu queria encorajar você. Que você pudesse ler com intencionalidade Com o coração aberto Para ao mesmo tempo se perguntar Senhor, qual é a minha parte nisso? Onde o Senhor me quer envolvido nisso? Senhor, eu coloco a minha vida Tudo que o Senhor tem me dado à tua disposição E não tenha medo Você não será decepcionado O Senhor quer usar a sua vida Para que todo aquele Que invocar o nome dele Possa ser salvo Será que o Senhor vai poder contar... Com essa disposição do seu coração e da sua fé? Eu queria orar com você... Eu queria que você baixasse sua cabeça... Fechasse seus olhos... E pudesse falar com o Senhor nessa hora... Senhor... Nós estamos reunidos aqui nessa, noite, nessa manhã... Como tua igreja... Como teu povo Senhor... Colocando diante de ti as nossas vidas... E os nossos corações... Apresentando a ti Senhor tudo que o Senhor tem nos confiado dons, talentos, habilidades recursos nós colocamos tudo isso no teu altar Senhor e queremos ser participantes disso Senhor tira do nosso coração, do coração de quem quer que seja aqui nessa manhã toda e qualquer preocupação toda e qualquer dúvida todo e qualquer medo Senhor que qualquer um de nós aqui possamos ter talvez alguns desses temores são até mesmo legítimos Senhor pela experiência de vida, pela história, Deus, de cada um. Mas o Senhor nos trouxe, Deus, para uma nova história, para vivermos um novo tempo. Eu quero te pedir, Senhor, nesta manhã, toca o coração, Deus, daqueles que estão aqui nessa manhã e que sabem, sabem porque tem sido, Deus, de certa forma, incomodados pelo Espírito Santo, que o Senhor os tem chamado para algo muito especial. Senhor, os inquieta move Deus em nome de Jesus que o primeiro passo, Senhor, que eles deem na tua direção, seja vir a sua liderança, aos seus pastores e abrir os seus corações e dizer, pastores eu estou colocando a minha vida à disposição porque o Senhor tem ministrado isso sobre a minha vida e sobre o meu coração Pai, continua a abençoar essa igreja e a usar essa igreja local para o louvor da tua glória